0: doktor Wojciech Lizak, właściciel antykwariatu WL tutaj właśnie w Szczecinie. Panie doktorze, my będziemy, a być może rozpoczniemy cały cykl rozmów na temat pańskiej książki, tej najnowszej, bo to nie jedyna, którą oczywiście pan napisał, Kakogenika. Dzisiaj zrobimy takie wprowadzenie, jutro zaprosimy słuchaczy Radia Wnet na dłuższą rozmowę, ale najpierw rozszyfrujmy to słowo w ogóle. Co ono oznacza?
1: Jest to neologizm na gruncie starej Greki, czyli tej klasycznej Greki, tej, którą kiedyś poszukiwali się Grecy te dwa tysiące lat temu. I generalnie złożone jest to słowo z dwóch słów greckich. Kakos znaczy zły. Znają Państwo taki termin jak złe dźwięki kakogenika i genos pochodzenie. Genos, czyli... Geny Również można to określić jako geny. W sumie daje to coś, takie słowo, coś, co można by określić jako złe pochodzenie. Zostało to przez nas stworzone na zasadach takiej antynomii w stosunku do słowa eugenika, które się pojawiło na gruncie nauk biologicznych w połowie XIX wieku za sprawą Anglika Galtona, który przy pomocy takich zabiegów nienaturalnych chciał usprawnić genetycznie w ogóle jakość społeczeństwa. My uważamy inaczej, że można również było doprowadzić do takiej sytuacji, że w wyniku świadomych i mniej świadomych działań pogorszyć kakogenicznie społeczeństwo. My w odniesieniu do polskiego społeczeństwa, czy ja już w tym wypadku, używam tego znaczenia na te wszystkie straty, na te wszystkie... Mm, szkody, które wyrządzono polskiemu społeczeństwu, i nie tylko, bo również na majątku, czy na kulturze, które nie są do odwrócenia, których nie można było już naprawić. To jest coś, co wywarło na polskim społeczeństwie tak negatywną rolę, że ono stało się takim, jakim w tej chwili jest. A książka powstała dlatego, między innymi, że ja zauważyłem, coś o czym tutaj szerzej pisze, taki zanik polskiego kodu kulturowego albo zawężanie tego polskiego kulturowego, kodu kulturowego. Jeżeli ja nie mogę do pracy w antykwariacie, a zajmuję się na no ambitnie nawet, powiedziałbym, staro, starodruki, rzecz normalna, ikonografia, kartografia, organa, Ja kiedyś przepytałem 30 humanistów i nie mogłem nikogo do pracy przyjąć, bo oni już jakby są z innej bajki. To już jest całkiem inne pokolenie, które nie rozumie takich podstawowych pojęć z kultury antycznej. I druga jeszcze rzecz, o której chcę powiedzieć. Ja również to napisałem z powodu takiego buntu intelektualnego w stosunku do modnej w tej chwili tej historii klas ludowych, tak? Bo to się pojawiło dużo książek beletrystki i tych książek już takich bardziej powiedziałbym próbował, próbujących wprowadzić refleksję intelektualną mówiącą o tym, Przede wszystkim, jak mocno gnębiona były te klasy ludowe w historii, jak mocno do tego przyczyniły się elity i jak te elity przeradzają się w inteligencję chociażby po 1900, w zasadzie po 1000, przepraszam, jeszcze w XVIII i XIX wieku przyczyniły się do gnębienia właśnie tych klas ludowych. I tutaj konkluzja moja jest taka, że to, co zrobiono po 1945 roku, kiedy praktycznie rzecz biorąc wymordowano przedwojenne polskie elity, bo przypomnę tylko tyle, że na 24 miliony ludzi, obywateli PRL-u zostało z z, z inteligentów, czyli elit, już niekoniecznie z wyższym wykształceniem, ale z tak zwaną małą maturą i dużą maturą. Mała matura to było gimnazjum żeby mieć dużą maturę, trzeba było ukończyć liceum, zostało 30-350 tysięcy ludzi. Czyli to był 1,4% ogółu wczesnego ludności. Przypomnę, że w pierwszej Rzeczypospolitej mieliśmy szlachtę, która liczyła 10%.
0: Można by pokusić się o takie stwierdzenie, że mielibyśmy zupełnie inną Polskę, bo to jednak inteligencja, to jednak elity są pewną taką solą, solą też naszego narodu. Dzisiaj, panie doktorze, znajdujemy się też w wyjątkowo na trudnej sytuacji, bo po raz pierwszy tak naprawdę od właśnie zakończenia II wojny światowej wprost i głośno zaczynamy mówić o tym, że być może ta nasza tożsamość czy po prostu nasza niepodległość ponownie jest zagrożona. Podobnie myślą teraz na Litwie, podobnie myślą w państwach bałtyckich Finlandia, Szwecja, mamy cały proces akcesji do NATO, czy jak dzisiaj ocenia Pan też no, taki pewne, pewne zrozumienie w Polsce tego, że my naprawdę musimy o tą tożsamość bardzo mocno dbać i o to, że to zagrożenie jest realne.
1: Tak, bo niewątpliwie mamy głęboki, głęboki podział społeczny. Jeszcze zapytanym takim socjologiem, stwierdzę, że nie ma gorszej rzeczy aniżeli właśnie głęboki podział społeczny, bo to
0: bo to, drodzy państwo, tak jest z, z radiem na żywo. Macie trochę państwo radio od kuchni. My rozmawiamy z doktorem Wojciechem Lizakiem i rozmawiamy o jego najnowszej książce Kalkogenika, a teraz rozmawiamy o sytuacji, w jakiej znalazła się obecnie Polska. Pan powiedział o tym silnym podziale, ten podział, który tak naprawdę obecnie zajmuje nam 90% energii, czasu, podział pewna walka wewnętrzna. Kiedy tak naprawdę no, zagrożenie z zewnątrz jest najbardziej realne od Ale naprawdę dziesiąte lat? To się jeszcze
1: z jedną rzeczą, że o ile społeczeństwo przedwojenne polskie oparto. Silną elitę było w miarę dobrze przygotowane do odparcia zagrożenia zewnętrznego, mimo żeśmy byli słabsi, to w tej chwili w wyniku między innymi tego podziału, takiego kakonicznego podziału, bo przez spór o przeszłość i o to, czy awans społeczny był dobry czy zły, powoduje, że my jednocześnie wypłukujemy coś takiego, jak powiedziałbym, ten paradygmat polski oparty o romantyzm, bo już jego nie ma. On już jest pomału w likwidacji i teraz jeżeli ja sobie chociażby przypomnę, że powstańcy warszawscy bez mała wszyscy byli z romantyzmu, a przynajmniej z ducha Sienkiewiczowskiego, bo tych pseudonimów było dużo, to ja teraz zastanawiam się, jeżeli miałaby być partyzantka po zajęciu przez Rosjan Polski, tak będzie się nazywał Jakub Szela, takie pseudonimy będą nosić? Też sobie tego nie wyobrażam, bo to jest wręcz odwrotnie. Jako Przela był tym, który próbował dokonać destrukcji tego tradycyjnego modelu. I A to na to nie można oprzeć. Na historii klas ludowych czegoś, co można było nazwać wolą oporu. Bo wbrew powszechnym opiniom chłopi nie trzymali kosy. Ostatnim chłopem, który trzymał kosy i walczył o niepodległość Polski to był, to był głowa od Kościuszki. Natomiast później chcę wyraźnie powiedzieć o tym w swojej książce pisze, że kocynierami byli wyłącznie przedstawiciele drobnej szlachty. Że na przykład na Podlasiu w bitwie pod Węgrami, to drobna szlachta trzymająca kosy miała e, walczyła z Rosjanami, trzymając kosy. Natomiast chłopi i to trzeba wyraźnie powiedzieć, bo znowu, że warto przytoczyć, rozziobał nas kruki i drony. Chłopi szli za wojskami rosyjskimi i rabowali trupy powstańców. Cały, to jest to, co Żanomski pisał w drugiej połowie XIX wieku, że te procesy kagogeniczne tak daleko zaszły, że on patrzył na to polskie społeczeństwo i bał się tego, że jeżeli car przerzuci chłopów w prawosławie, to narodu polskiego nie będzie. Chcę powiedzieć, żeby zabrzmiało optymistycznie, że na szczęście praca między innymi takich ludzi jak Popławski czy Balicki w XIX wieku i słowo warszawskie doprowadziły do tego, że ten chłop wszedł w polskość i opowiedział się za Polską w 1918 roku.
0: A ja wiem, drodzy Państwo, że jeszcze będziemy i o tej książce, i o Rosji, i o historii Polski z doktorem Wojciechem Lisakiem nieraz rozmawiać na antenie Radia Wnet, więc tutaj na razie postawimy kropkę i jutro kontynuacja tych tematów i tej opowieści. Bardzo serdecznie dziękuję, dr Wojciech Lizak, właściciel antykwariatu A WL.
1: słowo autopromocji? Oczywiście, proszę, szybciutko proszę, słowo. Tak. Mogą Państwo książkę kupić wchodząc na Allegro i wpisując tytuł kakogenika.
0: Liczymy na to.